0: Ich will meine Gegenstände wieder haben. Mein Handy, meine alte Rufnummer, mein Notebook, meine Maus-Razer-Death-Header-Essential, meine Patrone, die mir Krüger zu Unrecht weggenommen hat. Absolut alles. Jeden einzelnen Gegenstand. Das Gutachten muss auch widerrufen werden. Sie haben kein Recht, Menschen durch Psychiater zwangsbehandeln zu lassen. Das ist die schlechteste Bewertung vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin. Bei Google. Pff. Okay, und damit herzlich willkommen zu Keg und Frech, euer Lieblingspodcast. Ich habe gedacht, ich äh, lese einfach mal vor, äh, was da in dem Laden so abgeht, die dir ja immer regelmäßig schreibt. Das stimmt, von denen habe ich ja den Strafbefehl bekommen und äh, ich kann ich, oh, ich bin sehr gespannt, ob ich eines Tages auch so eine Bewertung hab schreiben kann. Ich habe gedacht, muss. du äh, sagst, ich kann ihn verstehen. <lacht> 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 Nein, ich habe da nie jemanden kennengelernt. Dementsprechend weiß ich gar nicht, was für Leute da arbeiten. Aber was erwartest du auch bei so Institutionen für google bewertung Also wäre ja komisch, wenn da jemand eine gute Bewertung schreibt, oder? Ich ja, aber ich liebe es. Das ist wieder ein Hobby, was ich für mich entdeckt habe. Ich bin ja sogar. Ich weiß gar nicht, ob ich dir ja schon mal gesagt habe, ich bin Google Local Guide. Nee, was ist das? Das ist, wenn du richtig viele Bewertungen bei Google geschrieben hast, dann kriegst du so ein, so ein Badge, das ist dir vielleicht schon mal unterbewusst aufgefallen, wenn du irgendwo eine Bewertung liest, dann haben so Leute so ein, ja, so ein kleines Sternchen sozusagen. Und das sagt halt einfach nur aus, dass das halt ein Rezensent ist, der schon hunderte Bewertungen geschrieben hat. Und das habe ich bis vor ein paar Jahren echt regelmäßig gemacht, habe das jetzt aber länger ja, vernachlässigt. Und ich glaube, ich fange mal wieder damit an, das macht wirklich Spaß. Du kannst dir nämlich dann auf so einer Karte sogar anzeigen lassen, bei welchen Orten du schon bewertet hast. Du siehst dann eigentlich so gefühlt, dass du nur da bewertest, wo du wohnst und so und wo du dich halt viel rumtreibst. Aber da gibt es halt auch viele geile Bewertungen, äh, die man da so lesen kann. Ich habe ja sogar letztens in meiner Instagram-Story ähm, diese ganz schlimme Bewertung über das Brandenburger Tor gesehen. Äh, gepostet, falls du dich entsinnst. Ja, wo einige auch ein paar Geschichten erfunden haben. Ja. mit so einem unterirdischen Tunnel und so. Ja, also ich äh, lese immer gerne wirklich die Bewertung von so Sachen, wo ich mir so denke, da kannst du doch eigentlich gar nichts Schlechtes zu sagen. Wie zum Brandenburger Tor, da gibt es 120.000 Bewertungen. Aber es gibt 1.000, 2.000, die sagen, nee, das Brandenburger Tor hat nur einen Stern verdient. Ja, also ein Hobby für Hobbylose, wenn ihr euch da ja. auch mal angesprochen fühlt ähm, und vielleicht noch kein Hobby habt. Schaut euch doch gerne mal bei Google Bewertungen um. Und damit herzlich willkommen in eine neue Woche Keck und Frech. Dieses Mal hoffentlich mit einer pünktlichen Ausgabe. Denn wir waren jetzt zum zweiten Mal in Folge in Verzug. Das aber ist, das geht diesmal auch auf meine Kappe. Äh, ja, das ist aber gar kein Problem. Ich hätte jetzt sogar gar nicht dich beim Namen genannt, sondern einfach, jetzt, dass dem Stress geschuldet ist, den wir hier ähm, aktuell haben. Denn es steht wirklich sehr viel an. Was denn? Zunächst einmal ähm, wollte ich gerne ähm, mich quasi wie so, ein, wie so ein katholischer Priester, würde ich mich gerne jetzt mal selbst beweihräuchern. Das heißt, lasst Möhre regnen, steckt mir Gold in den Arsch und äh, erstart vor Ehrfurcht, denn ich bin äh, Breakout-Artist, Breakout-Creator von YouTube Deutschland. Ich bin der Newcomer des Jahres. Darum der haben wir noch der eine Newcomer? Der eine Newcomer des Jahres. Du bist nicht Jahres. nur nominiert, sondern du bist es. Ich bin der Gewinner. Sitz gegenüber von einem Gewinner. Wo ist die Medaille? Wo ist der ja, Pokal? Ja, das frage ich mich auch ein bisschen. Gibt es kein Award? Nee. Nicht mal 500 Euro oder so? Nee. Nee. Eine Jogorette und 10 Euro? Nee, ich hätte mich sogar, <lacht> ich hätte mich ja über einfach eine Papierurkunde hätte ich mich ja schon gefreut. Aber leider äh, gibt es für diese Auszeichnung nichts. Nicht mal das Bundesverdienstkreuz. Nicht mal das. Was kriegt man das eigentlich? Wenn äh, Olle Schulz sagt. Äh, Yo. Nee, Scholz heißt er ja. Och Gott, ey. Scholz heißt er ja. Olaf Scholz. Der neue Bundeskanzler. Äh, oh, da müssen Tag. wir gleich noch über ein anderes Thema reden. Aber erzähl erstmal weiter. Meinst du Corona-Politik? Nee, 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 nee. Keine Sorge. Das findet bei uns keinen Platz. Ähm, nee, äh, YouTube äh, zeichnet am Ende des Jahres immer die Creator des Jahres aus. In vier verschiedenen Kategorien. Dieses Jahr war es sogar noch eine fünfte. Und zwar die vier normalen Kategorien, wie jedes Jahr, sind Creator des Jahres, ähm, Video des Jahres. Musikvideo des Jahres und Newcomer des Jahres. Das sind ja eigentlich überschaubare Kategorien. Und dieses Jahr kam noch dazu, YouTube-Short-Video des Jahres. Boah, das habe ich gar nicht benutzt, ne? Ich auch nicht. Es ist auch überhaupt nicht mein Fall, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich weiß auch nicht, äh, ob das so zukunftsträchtig ist, weil ich finde, es passt irgendwie nicht zu der Plattform. Aber äh, dort hat Jonas gewonnen, Jonas Ems. Shoutout an der Stelle. Ähm, Creator des Jahres ist Rezo geworden und auch Video des Jahres, denn der hat mit seinem... Und jetzt halte ich fest mit seinem Drittkanal. rizo Yalol, ja, ey. Nee, das ist der Zweitkanal. Also er hat einen Kanal, der heißt Rizo und der zweitkanal heißt Rizzo Yalol, ja, ey. Und der Drittkanal heißt Renzo. Kenne ich nicht. Ja. Und da hat er dieses Jahr diese Politikvideos hochgeladen. Und ist natürlich damit schon Gefahr gelaufen, dass dadurch der ähm, oder, oder hat es sehr smart einfach gemacht, dass er das da hochgeladen hat, weil es halt wieder für sehr viel Aufsehen äh, gesorgt hat und der Kanal natürlich durch die Decke geschossen ist und dementsprechend ist Rizo nach 2019 als Person das zweite Mal ausgezeichnet worden. Allerdings nur deswegen, weil er das halt auf seinem Drittkanal hochgeladen hat. Ach so, wird man... Crazy, oder? Aber das heißt, er, wurde er die letzten Jahre auch schon mal ausgezeichnet? Genau, und 2019. Ach so, ach so, als und das würde man erste, nicht nochmal machen, weil er ja schon mal... Naja, doch, er, es wird halt kanalweise äh, ausgezeichnet. wieso ne? hat 2019 mit dem CDU-Video, Zerstörung der CDU, ähm, ja, das, ja, Creator, klar. das ist Creator des Jahres geworden und dieses Jahr mit seinem Drittkanal und auch zeitgleich Video des Jahres geworden mit seinem Video Politik was geht oder wie das heißt mhm. äh, auch wieder so ein Zerstörungsvideo weil der hat damit sechs Millionen Klicks gemacht hast du es gesehen dieses neueste weil, weil ich habe das das waren ja mehrere gesehen. Teile es waren ja drei Teile dieses Mal und ich habe es mir leider nicht angeguckt weil ich Boah, ich glaube, ich habe nur diese ersten ein, zwei Politikvideos von ihm gesehen, die ja auch gut waren. früher. Ja, ja, früher, ne? Wie alt sind die denn? Zwei Jahre? Sei ich ja, 2019. Ach ja. Ja, ja. Und, ähm, genau. Ich bin äh, auch bei Video des Jahres gelandet, auf Platz 3. Äh, Platz 2, also Platz 1 war dieses, äh, Politik, was geht, oder wie das heißt. Und, ähm, Platz 2 war das Verabschiedungsvideo Rest in Peace an äh, den Real-Life-Guy, der ja. verstorben ist. Mit, glaube ich, 4 Millionen Klicks. Und danach kam ich mit 3,5 Millionen Klicks für den ersten Teil von Hydroype. Und ähm, genau, dann gab es noch ein Musikvideo des Jahres. Das war The Weekend mit äh, Save Your Tears. Ja. Und auf Platz zwei äh, deutsche Künstler, nämlich äh, Bad Moms J und Casimir mit diesem einen Song, den die da zusammen gemacht haben? Keine Ahnung, ich kenne Bad Moms J nur wegen diesem ganz schlimmen gemfm interview Ja, stimmt. Und äh, ich war Newcomer des Jahres. Und äh, dann vielen Dank an dieser Stelle nochmal an YouTube Deutschland und alle, die Hydrohype irgendwie gepusht, gepumpt, sich eingeguckt haben. Ähm, habe zwar keine Urkunde bekommen, auch keine Statue aus Massivgold, aber zumindest ein bisschen Stolz und Ehre. Aber dafür habe ich dieses Jahr von dir als Business-Marvin äh, ein äh, Weihnachtsgeschenk bekommen mit einer Hydrohype-Tasse. Hm. Mhm. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist doch schön, ja. Da habe ich an ein paar ähm, Leute geschickt, mit denen ich dieses Jahr so zusammengearbeitet habe. Und ähm, genau, das hat mich auch so die Woche so ein bisschen... Ähm begleitet vergangene, nee, diese Woche gar nicht, sondern vergangene Woche, das wollte ich ja auch schon im letzten Podcast erzählen, aber da war die Folge ja schon wieder ratzfatz vorbei, denn letzte Woche war halt äh, nicht nur diese Pressekonferenz, diese digitale, wo man dann halt, äh, wo die Künstler dann halt da drin waren in, in Zoom-Call oder in Google-Meet-Call und da waren dann so 20 bis 30 Journalisten drin, die einem Fragen gestellt haben und äh, zugehört haben bei der Pressekonferenz. An dem Tag war ich auch in Dortmund und habe dort äh, ein Video gedreht und Podcasthörer wissen ja immer mehr, das heißt, ihr erfahrt es gerade schon wieder als Erste, ähm, denn es kommt wieder ein neues Video auf meinen Kanal. Ich habe nämlich ein Interview geführt mit zwei Fußballern vom BVB ähm, und zwar Marco Reus und Axel Witzel. Mit Axel Witzel habe ich ja schon mal gedreht, Marco Reus ist der Kapitän und auch deutscher Nationalspieler und für mich tatsächlich so ein Jugendidol, weil ich den früher sehr gefeiert habe, der hat auch mal bei meinem Lieblingsverein gespielt und äh, ich wäre ja nicht Marvin, wenn ich mir nicht da auch wieder was überlegt habe. Und dementsprechend... hast du dir wieder einen Scherz erlaubt. Habe ich mir einen Scherz erlaubt und habe einen anderen Rotschopf dahingesetzt, der die beiden Spieler interviewt hat, aber mit Knopf im Ohr und wurde von mir quasi so gefernsteuert, sodass er dann halt das gesagt hat, was ich ihm vorgegeben habe. Und das waren natürlich keine journalistisch hochwertigen Fragen, sondern Schabernack. Darfst du denn schon mal ein bisschen spoilern, was da passiert ist? Naja, von. Ich hab's äh, ja schon gesehen, aber äh, ich überlasse das natürlich gerne dir. Von Liegestütze machen bis eine Lampe umschießen war alles dabei. Und also auch ein paar fringige Kommentare. Genau, und ein paar Witze erzählen. Also es wird, glaube ich, echt ein nettes Video. Ähm, kommt eventuell schon, wenn ihr das hört, die Woche raus. Vielleicht auch erst eine Woche später. Da muss ich auf die Freigabe warten. Das wird natürlich alles freigegeben von Vereinen, Spielerberatern, Prime Video, die das Ganze möglich gemacht haben und äh, dementsprechend könnte das nochmal verschoben werden, aber wenn alles fix geht, dann vielleicht sogar schon am Mittwoch auf meinem Kanal und äh das wollte ich eigentlich nachträglich zur letzten Woche sagen, denn da äh, war ja die Podcast-Folge voll. Na, die zwei Minuten hätten wir uns auch äh, letzte Woche noch nehmen können. Nee, aber wenn man, wenn man merkt, so die, die, die äh, Folge ist rund, dann braucht man es ja nicht künstlich in die Länge ziehen. Hast du recht. Was ich aber noch mal ganz kurz sagen wollte, äh, als du Olaf Scholz angesprochen äh, hast: erstmal, uh, neuer Bundeskanzler, dass ich das mal noch miterlebe und äh, Aber jetzt ist oh. doch schon der Dritte, den du miterlebst. Ja, ja, Gerhard Schröder habe ich nicht so roh miterlebt, würde ich sagen. Markus, okay, der Eurokanzler. Ja gut, aber das ist auch und das jetzt Einzige. Von die der Flossen. Politik selbst habe ich jetzt nicht so viel mitgekriegt. Da war ich, ich war glaube ich sechs oder sieben, als Merkel an die Macht gekommen ist. Ich weiß es gar nicht mehr mal, so richtig. Hör mal, mein Freund, da wird aber HS4 mal richtig äh, Mach doch gleich den Eurokanzler hinter dir an. Wird hier eingeführt in Hannover, sind wir in Hannover. Jedenfalls. Ja. Folgst du? Angela Merkel auf Instagram? Nee. Okay, pass auf. Das ist krass. Und zwar, ihr Instagram-Account heißt Bundeskanzlerin. Äh, äh, Bundeskanzlerin, genau, richtig. Genau. Und äh, der habe ich gefolgt. Ist ja jetzt nicht so, dass da voll die krassen Stories immer mitkommen. Hey Leute, ich bin heute frühstücken oder so. So, so ist es ja nicht. Aber ich wollte halt immer wissen, was so abgeht. Welchen Rabattcode hatte sie zuletzt? Äh, weiß ich nicht. Aber okay. ich, ich habe jetzt nicht so hardcore verfolgt. Meinst du, Angela Merkel chillt jetzt im Nachhinein in so einem Ocean's Apart-Anzug? <lacht> äh, wenn Aaron einen abgibt von seinen Vielleicht. 100, die er da bekommen hat. Ähm, jedenfalls ähm, ist es so, dass ähm, jetzt ich plötzlich festgestellt habe, dass der Account umbenannt wurde in Bundeskanzler mhm. und jetzt natürlich Olaf Scholz auf dem Bild drauf ist. Das ja. heißt, Angela Merkel hat jetzt kein Instagram mehr. Der Account ich, wurde gehackt. Ich. Weil so ist es zum Beispiel auch äh, in Amerika. mit äh, Also nicht mit dem Präsidenten selbst, aber da gibt es zum Beispiel den äh, Account Fotos. Also First Lady of the... Nee, oder äh, ich weiß es nicht, First Lady of the United States und diese Abkürzung ist immer der Instagram-Account der First Lady sozusagen, der ändert sich auch immer dann, wenn die First Lady wechselt sozusagen mhm. und dann dachte ich so, ja wo ist denn jetzt Angela Merkel, die muss doch auch noch Instagram haben, habe ich geguckt den Account Bundeskanzlerin gibt es auch noch und dem folge ich auch noch, ja, weißt du was das bedeutet? Ja, aber warte mal, warte mal, warte mal, das heißt es ist ja nicht, also ist es ist jetzt die Technische Herangehensweise, wie war die? Meinst du... Ich folge die, beiden Naja, warte, ne? warte, 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 warte. Ich versuch's mir ja gerade herzuleiten. War es jetzt einfach so, dass du Bundeskanzlerin gefolgt bist? Schon immer, ja. Na, warte, lass mich, doch mal, lass mich doch mal ausreden. Ich versuch's mir doch gerade oh. zu erklären. War es jetzt so, dass du technisch der Bundeskanzlerin gefolgt bist und sie einfach Bundeskanzler aufgemacht haben und gesagt haben, alle, die ihr folgen, folgen jetzt ihm auch, weil die müssen ihn ja auch feiern. Oder war es wirklich technisch so, dass sie Bundeskanzlerin umbenannt haben in Bundeskanzler, damit technisch alle da bleiben, nur das Profil ein anderes ist, und sie Bundeskanzlerin neu aufgemacht haben und gesagt haben, komm, die haben ihr gefolgt, das können wir jetzt nicht einfach revidieren, folgt der mal weiter. Weißt du, was ich meine? Es ja, ja. sind ja zwei verschiedene Herangehensweisen. Ich, ich glaube, es ist ein Kuddelmuddel aus beiden, sogar, weil der, dieser, dieser neue Account, äh, auf dem sind die ganzen Bilder von, äh, von Angela Merkel weg, mhm. aber die sind auf, auf dem Neuen sozusagen drauf. Also es ist ganz komisch. Mhm. Auf jeden Fall ist ja auch ein bisschen seltsam, weil ich wollte ja Olaf Scholz nie folgen. Ja. Weißt du, was ich meine? Dass ich so Magst, plötzlich du, magst, du, magst du Olle Scholz nicht? Äh, nö, 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 alles gut. Äh, aber äh, ich bin da absolut neutral. Nur ähm, die Kommentare sind auch aktuell äh, bei ihm halt relativ voll mit so, hä, wieso folge ich dem denn überhaupt? Weil die Leute halt alle nur Angela Merkel folgen wollten. Und äh, das ist mir in letzter Zeit aufgefallen. Ich gucke auch äh, aktuell gerade hier mal auf Instagram rein. Und es ist tatsächlich so, dass Olaf Scholz jetzt zwei Instagram-Accounts hat. Denn er hatte natürlich schon einen, wo er sein, äh, sein ähm, Wahlprogramm hier abgefeuert hat, mit 136.000 Leuten, die ihm quasi ähm, freiwillig folgen. Und jetzt hat er aber noch mal einen jetzt, richtigen Push Und jetzt 1, auf, seinem, auf seinem Bundeskanzler-Account hat er jetzt 1,8 Millionen, die ihm quasi unfreiwillig folgen. Genau, richtig. Die Inklusive quasi, mir, aber ich bin auch zu faul zum Entfolgen. Die quasi gezwungen sind, ihm zu folgen. Ja, wir sind halt alle gezwungen, dem Staatsfernsehen zuzusehen. Ne? Ja, so in etwa. Ich würde gerne mal wissen, für was Olaf Scholz Werbung machen würde auf Instagram. Hi Leute, ich, ich bin ja so hier, hier, ich bin noch hier gerade wieder äh, im Bundestag, ihr kennt es doch, wieder von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends hänge ich hier rum und die gehen mir alle auf den Stick, Alter. Und äh, deswegen brauche ich auch mal meine Auszeit mit Vitamin Well. Der vitalisierende ähm, Saft, drink. den ich, Drink, den ich gerne mal zwischen den Sitzungen zippe.
1: <lacht> genau So, so. stelle
0: ich mir das ungefähr vor. Ja, der ist ja auch, also ich schätze den ja auch, für eine vergleichsweise coole Socke ein. Also vielleicht <lacht> sieht man ja auch mal sowas von ihm. Ja, ich habe allerdings auch ähm, schon hier und da kritische Momente von ihm gelesen. So ein Funkbeitrag, der eigentlich mhm. ganz gut war, der so die äh, Laufbahn von äh, Scholzi Boy, so nennen wir uns ja unter Freunden, ah ja. Ähm, so ein bisschen aufgezeigt hat, was der vorher gemacht hat. Und ich wusste ja gar nicht, dass der mal ähm, Bürgermeister in Hamburg war. Wusstest du das? Äh, nee. Dass Überhaupt nicht. Ich habe ha mich gar nicht mit seiner Geschichte befasst, muss ich ehrlich sagen. Der war in äh, Hamburg Bürgermeister. Ich versuche gerade auf die Schnelle diesen Beitrag noch mal ähm, zu finden. Ach ja, hier. Äh, wofür Olaf Scholz steht. Höherer Mindestlohn, 12 Euro pro Stunde. Äh, hat die Corona-Hilfen und Soforthilfen nach der Flutkatastrophe im Juli ähm, F äh, als Finanzminister so administrativ mitbehandelt, mhm. ähm, Solidaritätszuschlag größtenteils abgeschafft und Verfechter der schwarzen Null. Möchte also, dass die Bundesrepublik keine weiteren Schulden mehr macht auf dem Papier. Mhm. Kritik. Ähm, 2001 war er als Innensenator von Hamburg äh, für den Einsatz von Brechmitteln äh, um Mut, äh, bei mutmaßlichen Drogendealern, weil die natürlich, wenn die geschnappt werden, einfach die Drogen in Bodypacks runterschlucken und dann wollte er da Brechmittel anscheinend einsetzen und das ist äh, als menschenrechtswidrig eingestuft worden, weil du ja äh, jemanden zwingst, das zu nehmen. Ja. Ähm, 2016 gab es einen Skandal, er äh, soll nämlich durch Cum-Ex-Geschäfte 46 Millionen Euro ähm, von Hamburg äh, wurde betrogen, halt der Staat. Ach, und er hat, hat, die nie, mitgemacht? Und er hat die, das Geld nie zurückgefordert. Und 2017 als Bürgermeister in Hamburg war er bei den G20-Gipfeln dabei und äh, hat quasi diese Ausschreitungen mit ähm, quasi begleitet. Ui. Oder? ja. Okay, das, das äh, hätte ich jetzt gar nicht so vermutet, muss ich sagen. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen mehr äh, mit der aktuellen Politik befassen. Ja, ach, der wird das schon gut machen. Ich hätte auch keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Würdest du Bundeskanzler sein wollen? Nee, ich auf, kein, auf gar keinen mehr. Fall. Wirklich, jeden anderen Job bloß den nicht. Nein, nein, nein. Und da habe ich auch äh, Riesenrespekt vor, egal wer es macht, ähm, ich glaube, ähm, dass du da nicht am Burnout erkrankst oder so. Also es ist ja, es klingt ja auch so, weißt du, wenn du dir das manchmal anguckst, weißt du, sieht's ja auch nur so aus, als wenn sie da immer nur rumsitzen und faseln, wenn du es mal ganz, äh, ganz allgemein und ganz blöd oder jetzt mal betrachtest. Aber am Ende des Tages musst du einfach auch wirklich auf 82 Millionen Leute aufpassen, irgendwie. Ne? Ja. Du musst äh, dafür sorgen, dass, äh, dass, äh, dass es allen auch irgendwie gut geht, dass äh, die Stimmung im Volk nicht kippt. Guck dir andere Länder an, wo es wo es ja wirklich äh, auch fies zur Sache geht, wenn da ähm, politisch da nicht alles im, äh, im grünen Bereich läuft. Also du musst den ja auch Job mal ich festhalten, dass Angela Merkel einfach 16 Jahre durchgearbeitet hat. Das waren insgesamt 5.860 Arbeitstage. Hast du ausgerechnet? Oder nee, steht hab, das hier im Bericht? Ich hab's, äh, das war den einen Tag eine Quizfrage. Ich habe es jetzt nochmal aufgemacht. Aber überleg doch mal, manche arbeiten 14 Tage durch und heulen und kriegen Burnout und sie einfach 5.860 Tage. Sei es drum. Ja, die kann kein Wochenende machen. Ja, so ist es. Die ist dauerhaft im Meeting. Ey, was geht sonst so bei dir? Na, ich habe natürlich die wichtigste Kategorie dieses Podcasts mal wieder reanimiert für diese Folge. Die Amazon-Produkte, die du nicht verwendest? Nein, das habe ich vergessen, um ehrlich zu Natürlich, es ist der Techniktipp. Wo ist der Jingle? Der Techniktipp. Von Pascal König. Genau, der. Richtig. Und ich habe was richtig Cooles gefunden und zwar ist das passend. Ähm, zu unserer, ja, unserer Thematik, die wir in der letzten Folge hatten, haben wir sehr, sehr viel über Musik geredet. Und ich habe den besten Tipp für dich und für alle da draußen. Und zwar kennst du das Problem, was heißt das Problem? Du hast einen Song oder einen Lieblingssong, den du so richtig rauf und runter hörst, so on repeat. Und du willst einfach, dass er nicht aufhört. Dann habe ich die Lösung. Es gibt nämlich eine Website, die heißt The Eternal Jukebox. Das ist eine Website, die kannst du ganz einfach mit deinem Spotify verknüpfen, kannst irgendeinen Song eingeben und diese, äh, das ist so eine künstliche Intelligenz, die dahinter steckt, die sorgt dafür, dass dieser Song unendlich abgespielt wird, aber dass er nicht endet. Das heißt sozusagen, äh, der analysiert halt, hey, welche Parts klingen halt gleich, ne, zum Beispiel in den Hooks und sowas, und äh, dann ist es zum Beispiel so, dass du Strophe 1 hörst, dann aber die Hook, die zweite Hook von der zweiten Hook wird irgendwie in die dritte Strophe gesprungen und sowas und das, diese, dieser Song springt sozusagen die ganze Zeit hin und her und der Song hört aber nicht auf das heißt du kannst dir zum Beispiel so Save Your Tears von The Weeknd kannst du dir sechs Stunden anhören ohne dass der Song wirklich aufhört und du merkst das gar nicht krass okay ich weiß jetzt aber nicht ob das eine Bereicherung ist doch das ist Weil ich geil. ja immer ich finde ja immer wenn ein Künstler einen Song oder einen Film macht dann hat er sich ja dabei was auch gedacht. Natürlich, man muss das Kunstwerk an sich natürlich auch betrachten ähm, und hören. Natürlich. Aber ähm, ja, also ich kenne es ja auch, wenn man irgendwie hardcore am PC was arbeitet, gibt es auch so ein, zwei Songs, die ich auf Dauerschleife höre. Es gibt auch einen Song, der bei der regulär 30 Minuten geht, den ich auch öfter mal in so Arbeitsphasen Klingt höre. Klingt das ein track äh, Fast, es ist von Echo Fresh 700 Bars, also wo er einfach so seine Karriere-Revue äh, passieren lässt. Ich glaube von 2012 oder 2013. Und das auch auf verschiedene Beats und das ist sehr, sehr entspannt und deswegen kann ich schon verstehen, dass man da Interesse dran hat, dass so ein äh, Song komplett unendlich ist. Ich merke schon, ich habe dich nicht gecatcht mit dem aber technik Doch, ich werde es ausprobieren. Woche. Wie heißt die App nochmal? The Eternal Jukebox. Eternal? Ja, es hieß mal früher äh, The Infinite... Eternal, ja? Ja, ja, Eternal, genau. The Infinite Jukebox, aber haben sie irgendwie umbenannt, frag mich nicht. Okay. Na denn, äh, Leute da draußen, dann probiert das doch mal aus und wenn es scheiße ist, dann schreibt es Pascal einfach Dann gibt es halt keinen Techniktipp mehr, sondern nur noch verrückte Amazon-Produkte, die ich im Keller verstauben lasse. Das war der Techniktipp von Pascal König. So, ey, ich äh, hatte die Woche auch noch einen, ähm, ja, technisch war es gar nicht, aber ich habe äh, hab mal wieder für ein Video einen Darsteller angefragt und zwar einen, äh, einen Double-Dubel. Es ist mal wieder eine Zeit nach 2000. Noch mal ein Double. Naja, nach 2000, äh, ja, nach 2019, wo ich das erste Mal ein Promi-Double mir äh, gebucht habe, den äh, für den, für den Dieter-Bullen-Prank damals, habe ich jetzt nach einem anderen Double Ausschau gehalten, für ein zukünftiges Projekt. Ich kann es jetzt nicht direkt auf den, äh, den den äh, den wie sagt man, den Namen droppen, sondern äh, habe mal wieder die Foren durchforst. Und es gibt natürlich extra. Doppelgänger-Agenturen, wo du wirklich Ach, von zwei äh, Prominenten die Doppelgänger buchen kannst. Die sehen auch genauso schäbig aus, wie man sich sie vorstellt. Da, kann, da wird halt Deren höchstes Gut ist ja beispielsweise, und das ist ja so verrückt, dass deren einziger USP ist, dass die auf der Website nicht den bürgerlichen Namen von diesem Double verraten, sodass das, du, damit du die Plattform nicht umgehst. Genau. Wenn ich jetzt aussehe wie Arnold Schwarzenegger und ich mich darauf zeige, dann würde da immer nur Arnold Schwarzenegger Double stehen. Da würde niemals stehen Marvin Wildhage, damit die Leute nicht Marvin Wildhage im Internet suchen, ja, klar. um mich dann anzuschreiben. Und das ist deren einzige USP. Und das musst du dir mal vorstellen. Wenn das dein USP ist, dass du den Namen von jemandem nicht preisgibst, ist irgendwie das Geschäftsmodell komisch, oder? Nö, ich finde das jetzt gar nicht so verkehrt. Ich, ich, also ich stelle das jetzt gar nicht so in Frage. Ich finde es irgendwie Wie sollen komisch. sie es denn sonst machen? Nee, 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 das meine ich ja gar nicht, aber so, so, das ist deren einzigen, einzige Daseinsberechtigung, weil auch deren Service halt scheiße ist, also von vorne bis hinten, es gibt keine aktuellen Bilder, ähm, die haben keinen vernünftigen Internetauftritt, an Social Media ist gar nicht zu denken, so und ich habe da einen Double gesucht, das war auf zwei verschiedenen Plattformen angemeldet und hat seine... Dienste angeboten. Moment, ein, ein Double, was wie du aussieht oder wie ein Promi? Wie ein Promi. Ah, ja. Das habe okay. ich gesucht für ein anderes Projekt, gar nicht dieses BVB-Projekt, wo ich jemanden gesucht habe, der so aussah wie ich, ja. sondern für ein anderes. Und äh, ich habe beide Plattformen angeschrieben und sagte, hey, ich möchte äh, das Double von Promi XY haben und möchte das gerne buchen für ein Projekt. Bla, 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 darum geht's. Und jetzt gucke ich mal, ob ich nochmal auf Schnelle die. Ähm die äh, äh, E-Mail hier rausfinde. Nee, finde ich leider nicht. Aber ich habe beide angefragt, äh, auf beiden Plattformen. Und mhm. bei dem einen habe ich ratzfatz eine Mail zurückbekommen mit ähm, ähm, Sorry, das Thema ist uns zu heiß, können wir leider nicht machen. Ach so, du hast doch schon direkt geschildert, was Sache Genau, ist. genau, genau, richtig. Und äh, der andere, der hat mich angerufen einen Tag später, mit so vielen Ausreden im Gepäck, dass ich dachte, was ist denn das Problem? <lacht> Müsste doch einfach nur lustig sein. ist denn das Problem? Wirklich. Zuerst meinte er so: Ja, ey, schönen guten Tag, ich werde eine E-Mail bekommen wegen äh, der Anfrage für Double XY, aber ich sage Ihnen auch gleich, wie es ist: Es ist uns zu heiß. Ja, wegen Datenschutz. Also, wir haben da schon schlechte Erfahrungen gemacht bei so Produktionen mit Datenschutz und das ähm, nee, also können Datenschutz? wir nicht machen. Habe ich auch gesagt. Ich, also ich, ich, ganz ehrlich, ich weiß gerade wirklich nicht, worum es geht, und um welchen Dreh. Äh, aber ähm, so, also, naja, sorry. Ist ja egal, ich will, ich will ein Double, äh, stell dir einfach den Dreh damals vor mit, mit Dieter Bohlen-Double und Tanzverbot. Ich möchte ein Double, Klar, ich mein, das in meinem Video auftritt. Höchstwahrscheinlich willst du einfach, dass irgendwelche Leute denken, das ist der echte genau. ist. So. Genau. Ja. Was oh. ist da Datenschutz? So, Datenschutz. Und, und auch mit einer, mit einer Arroganz, wo ich mir so denke Beide Plattformen haben so schnell reagiert, die können, die können den nee. Künstler gar nicht gefragt haben. Die können mit dem gar keine Rücksprache gehalten haben, weil es einfach zu schnell ging. Das heißt, die haben. Also am liebsten denkst du dir, würdest du den dir direkt kontaktieren, wenn du denkst, die haben voll Bock darauf. Ja, das, das ist doch aber auch scheiße aus Sicht des Künstlers im Endeffekt. Ich melde mich da an, weil ich Jobs haben möchte, weil ich mit meinem Aussehen einfach ein bisschen Geld verdienen möchte. Und die verwehren mir das aus irgendwelchen Gehirngespinsten heraus. Und sage ich. Ja, okay. Und als der dann schon mit Datenschutz anfing, war für mich die Sache schon gegessen. Ja, ja. Habe ich wirklich Da schon gedacht ja nur noch dumme genau, Da habe ich mir so gedacht, so, ach komm, jetzt habe ich wirklich keinen Bock mehr. Jetzt äh, behalt deine Scheiße, will ich gar nicht mehr. Aber ich wollte trotzdem wissen, was der meint. Da habe ich gesagt, was meinen Sie denn mit Datenschutz? Ja, nee, wir haben da schon so schlechte Erfahrungen gemacht und ähm, das ist uns zu heiß und, und auch gerade zu Corona. Ne? Also Corona ist da natürlich auch noch eine Sache und das wird alles zu teuer. Ich hey, der, so, du, du weißt doch gar nicht, was, in der, was du für ein Geldbeutel parat du war, hast. Du ja wirklich, du weißt so, doch, dann, dann fängt auch an, so, so wie sie machen YouTube und äh, mit, damit mit den Videos da verdienen sie ihr Geld, ja? Ja, also wir haben ja wir haben eine Produktion und äh, wir, wir, haben auch, wir produzieren auch andere Sachen. Ähm, aber das ist jetzt für YouTube und damit verdiene ich mehr Geld. Ja, nee, also das, das wird zu teuer. Glauben Sie mir, da rede ich aus Erfahrung. Und äh, wirklich, ich war kurz davor, einfach aufzulegen, weil mir das zu dumm war. Du musst dir mal vorstellen, als Dienstleister... Musst du musst mal Kante zeigen. Ja, stell dir mal vor, als Dienstleister sagst du, ich vermittle dir einen Job und am Ende machst du auch nur wegen deinen eigenen Gedankengängen machst du den Weg zu für, diesen, für, für dieses Double. Das heißt, du kriegst keinen Job, weil der Typ einfach ein Spaco ist. Ich, ich habe mich tierisch aufgeregt. Blöd, also das macht eigentlich macht man es ja auch nicht, aber umgeh doch einfach die Plattform, mach doch so eine so eine Reverse-Search. Also nimm doch die Bilder, guck mal, ob die irgendwo anders noch äh, auftauchen, ob du so vielleicht den Namen von dem Double rausfindest. Das ist eigentlich, das ist eigentlich keine schlechte Idee, das könnte ich echt mal machen. Das also, recht. Ja, also irgendwie, also sorry, blödes Beispiel, mal angenommen, du suchst einen Helene Fischer-Double ähm, oder mhm. sowas, ja. Jemand, der solche Dienstleistungen von sich selbst anbietet, wird auch irgendwo im Internet noch eine irgendeine Form von digitaler Visitenkarte haben. Sei das eine Instagram-Seite, sei das eine Website oder ja. sonst irgendwas, wo er sowas anbietet oder sie. Da habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht, an die Google-Reverse-Suche oder Bildersuche einfach. Ja. Ja, nicht schlecht, sollte ich auf jeden Fall mal machen, aber ich denke mir, was ist denn los mit dir, ey? Ja. Sei es Spackos. Ja, wirklich, ey. Ich hoffe, die hören hier zu. Spackos. Ja, ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube, die haben noch nicht mal Internet, da wo die wohnen. Es war so ein richtiger Hinterwelt, da muss ich ehrlich sagen. Egal. Ah, ja. Ansonsten, äh, letzte Woche hatte ich auch im Kiosk Videos gedreht. Äh, auch mit versteckter Kamera, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Äh, auch mit prominenter Unterstützung, aber äh, dazu bald mehr. Übrigens, ich hatte letztens eine richtig äh, schlimme Situation, als ich äh, aus Bautzen wieder zurückgekommen bin. Der letzte Podcast, da war ich ja in Bautzen, du warst in Berlin. Ja. Oder in Peine, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, nee, in Berlin. Genau. Und äh, als ich zurückgefahren bin, habe ich ist mir was richtig Blödes passiert. Mir ist es irgendwie selbst total unangenehm, aber ich bin der Meinung, alles Menschenmögliche gemacht zu haben, um jegliche Schuld von mir zu weisen. Sag mir mal, wie Jetzt du bin das ich hier. Und zwar ähm, ist es natürlich so, wenn ich irgendwie mit vollgepackten Koffern und äh, sonst was komme, ehrlicherweise, ey, Städter und Wohlstandsprobleme, ich habe einfach keinen Bock Bahn zu fahren, so und äh, dann nehme ich mir immer meistens irgendwie ein Uber, FreeNow, Bolt, da gibt es ja tausend Sachen so, ne? ohne jetzt irgendeine Marke zu spezifizieren. Und am Ende des Tages bin ich Uber gefahren, so und habe mir ein Taxi, äh, hab mir da eins bestellt, bin dann nach Hause gefahren, so und normalerweise, sag mir mal bitte, wie du solche Fahrten bezahlst. Du fährst ja auch mal öfter mit sowas, ne? Ja. Wie bezahlst du? Na, bei Uber bezahle ich direkt per App. Da ist meine Kreditkarte hinterlegt, Super. Frei. Würde dir gar nicht einfallen, bar oder Muss so Wusste ich auch sagen, gar nicht, ne? dass es das geht. Super. Da bist du nämlich genau auf dem gleichen Stand wie ich. Ich zahle nämlich seit Jahren nur mit App, weil ich habe keinen Bock auf Quittung, ich habe keinen Bock auf Bargeld, auf Wechselgeld und es ist einfach anstrengend. Ich will einfach aussteigen und gut ist. Ist ja. auch für den Fahrer auch cool, geht schnell. Ja. ja. Also ich meine, am Ende des Tages, okay, der kriegt halt keinen Cash in the Tash, aber nun ja, Jedenfalls war es dann so, dass ich so wie immer aussteigen wollte. Und da meinte er, ja, sie müssen aber noch bezahlen. ne? Ich, wie bezahlen? Sie haben Barzahlung ausgewählt, sagt er. Habe ich aber gar nicht aktiv gemacht. Ich gucke dann so in meine App und da steht wirklich, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, stand, ähm, dass ich Barzahlung ausgewählt hätte beim Buchen der Fahrt. Okay. Bin ich aber ganz sicher, dass ich das nicht gemacht habe. Ja. Also, weil ich das seit Jahren nicht mache. Und muss irgendein so App-Fehler oder sowas gewesen sein. Und das ließ sich einfach nicht umstellen, weil die Uber-App gesagt hat, nee, sie können nur äh, das Zahlungsmittel wechseln, bevor die Fahrt angetreten ist. Ich muss auch sagen, äh, was mir bei Uber auch seit äh, Jahren nicht gefällt, ist, dass wenn ich eine Fahrt bestätige oder ich buche mir eine Fahrt, die buchen in dem Moment, wo du den Knopf drückst, direkt ab vom Konto. Ich kriege direkt die Push, 22,46 Euro vom Konto abgezogen. Ja, ja. Und erst dann werde ich mit einem Fahrer verbunden. Und wenn äh, das dann nicht funktioniert, habe ich schon die Transaktion auf meinem Geschäftskonto ja. und eine Rückbuchung, was halt für Steuerscheiße ist. Und manchmal breche ich ja auch eine Fahrt ab weil ich sage so boah hier steht seit, seit einer halben Stunde dass der in fünf Minuten da ist aber der bewegt sich nicht ein Zentimeter passiert ja manchmal kenne ich ja selbst genau ja. storniere ich die Fahrt und dann muss ich erstmal Tage auf das Geld warten und wenn diese Rückzahlung erstmal zurück ist dann auch wieder für einen Steuerberater Scheiße ich hasse es auch ich finde das ganz schön das ist aber bei allen Fahrvermittlungs-Apps so ja aber warum ist das nicht erst wenn ich ins Auto steige willst du den Tipp ich habe das nämlich äh, ich habe einen Lifehack wie du das umgehst jo und zwar lässt du es direkt von der Kreditkarte abbuchen jo mach PayPal Mhm. Weil, aber da muss ich wahrscheinlich im Nachhinein das händisch auch bei Paypal noch mal äh, nee, stornieren. Ich, ich, hab, ich weiß nicht, warum das technisch besser funktioniert, aber es ist wirklich so, dass wenn du jetzt äh, dein Paypal-Konto hinterlegst und dann was buchst, dann, ähm, äh, dann da sagst schon, und das storniert wird, dann passiert gar nichts. Also dann wird das bei Pepper genullt und von deiner Kreditkarte wird gar nichts abgebucht, weil, weil Pepper immer so zeitverzögert sich ah. das. Holt. Also ist super geil. Schlau. Bei allem anderen auch. Bei Scootern und alles Mögliche. Wenn du halt diese Problematik hast und aus dem Weg gehen willst. So, jetzt kommen wir aber wieder zu meinem Problem. Der Mensch hat darauf bestanden, dass ich bar zahlen muss ja das so. heißt auch nicht hier ist meine Karte halt ran. genau es ging nicht ich hatte ging kein Kartengerät ich kann nur, nur Scheine und Münzen ja genau okay. und man muss sagen da wo ich wohne gibt es keine Möglichkeit Bargeld abzuheben ja. ich hatte nicht meine Bankkarte dabei weil ich alles mit dem Handy mache seit Jahren glaube ich ja. Ja. und wie wie löst äh, du das so meine Lösung war die das Problem war auch noch dass ich im Zeitstress war ich hatte wirklich einen wichtigen Termin und ich musste wirklich weg und äh, also ich wollte eigentlich aussteigen und fünf Minuten später hätte ich den nächsten Zoom-Call gemacht, der auch nicht hätte verschoben werden können. Also es war wirklich super wichtig. Das heißt, auf gut Deutsch, du warst gefickt. Genau, richtig. Die Ärsche waren geleckt. Ja. Und äh, Das ist ein guter Folgentitel. <lacht> die Ärsche sind geleckt? Nee, die Ärsche waren geleckt. Die Ärsche waren geleckt. Okay. Ja, nee, die Ärsche sind geleckt. Ja, man muss schon beim Original bleiben. Ne? Woher kommt das Original für die Zuhörer? Äh, kann man direkt eigentlich so bei Google eingeben, man kommt direkt auf das Ergebnis, weil es hat, glaube ich, kein anderer Mensch jemals so geschrieben. Und zwar, es gibt ja den äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, ob das wirklich wahr ist, aber da, das ist ein ein Internet-Phänomen. Äh, ein Internetphänomen. Deswegen, wir tun jetzt mal so, als wenn das wirklich so ist. Es gibt ja diesen, äh, diesen äh, wie heißt der, der Big Tasty-Tester von McDonald's, dieses dicke Kind, äh, das so ein bisschen Ähnlichkeit hat mit mir in meiner Jugend. Genau, was sagt, ich habe schon 50 Big Tasty gegessen und immer waren sie super und lecker, aber heute der Käse war an der Verpackung festgeschmolzen. Das heißt, das Ding liegt schon seit 20 Minuten da drin und dieser Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun. Dieses Video. Und dieser Junge ist leider Gottes laut Internet von uns gegangen, äh, hatte leider einen Hirntumor und sein allerletzter Tweet, den er abgelassen hat, war irgendwie, die Ärsche sind geleckt. Und äh, von daher habe ich jetzt dieses Zitat. Mhm. Und äh, RIP auf jeden Fall an dieser Stelle, du hast es ja aus mir rausgequetscht, sei es drum, habe ich ihm angeboten, hey, gib mir deine scheiß Bankverbindung oder sowas. Ich überweise dir das einfach, kriegst auch noch 5 Euro Trinkgeld oder sowas. Ja. Und dann meint er so, nee, das geht nicht. Da meinte ich ja, aber Alter, irgendeine Lösung müssen wir doch jetzt finden. Entweder, ich habe ihm zwei Lösungen angeboten. Entweder gib mir jetzt eine Bankverbindung, ich mache eine Online-Überweisung sofort, du hast das Geld, gar kein Problem. Ob es an deine Firma geht, ob es an dich privat geht und du legst es dann von deinem eigenen privaten Geld da rein. Hauptsache, ist es ist gelöst, ne? Musst dich ja auch vor deinem Chef rechtfertigen, warum ja. du 20 Euro weniger an der Kasse hast. Oder, was ich ihm gesagt habe, sag mir, wo euer scheiß Office ist und ich bringe euch das Bar vorbei. Ich komme sogar zu euch, weil ist ja mein Problem. Irgendwie. Ja. Obwohl ich das jetzt nicht so sah, aber ich habe die Schuld auf mich genommen. Es ging beides nicht. Und dann... Er meinte, er findet, er findet beides nicht gerecht und er möchte jetzt Bargeld von mir haben, obwohl ich ja nichts in der Tasche hatte. Ja. Dann habe ich ihn dazu genötigt und gezwungen, dass er mir seine Telefonnummer gibt. Damit, weil ich ihm dann gesagt habe, komm, dann finden wir später eine Lösung. Irgendwie können wir uns ja gerade nicht einig werden und ich muss jetzt ganz dringend weg. Ja. So, dann habe ich ihm direkt danach geschrieben: Yo, sag mir sofort eine Bankverbindung, wo ich das überweisen kann oder wo ich das hinbringen kann. Was glaubst du, wer sich seit einer Woche nicht bei mir gemeldet hat? Der Taxifahrer. Ja. Auch er denkt sich, die Ärsche sind geleckt. Ja, aber warum? Der kann doch Geld von mir kriegen. Also, also, ich ver ich, ver ich verstehe das nicht. Also natürlich, ich freue mich ja auch, wenn ich 20 Euro spare, ne? Aber so, was ist denn das? <lacht> ja. Der muss sich ja auch irgendwie rechtfertigen, dass seine Kasse nicht stimmt. Na, wahrscheinlich hat er das innerlich in seinem Kopf auch schon abgeschrieben. Und denkt sich so, ja, bevor ich da weiter jetzt hin und her renne und diesen administrativen Stress habe, scheiße ich auf die Euros. Ja, man wenn es hat, ne? Ja, eben. Ich hab's nicht. Ey, noch mal rückblicken, unsere äh, Folgentitel sind ganz schön aggressiv, aggressiv geworden, ja. ne? <lacht> Bums der Wendler jetzt richtig los. Kaufsucht XXL ist okay. Wir retten euren eure Ersche, äh, nee, wir retten euren Arsch zu Arsch zu Weihnachten. Aristoteles soll die Fresse halten. Dreiste Influencer Schweine. <lacht> Ziegen scheißen besser. Man <lacht> Dreckigen sind, Zirkus abschaffen oder so. <lacht> Mann, wir sind Mann sind wir armselig. Briefkasten von Max äh, auf wahrem Schatz gesessen, ist okay. Das beste Steak gibt's im Puff. Hotel, <lacht> Mord und Totschlag. Wir haben verkackt. Dick und doof. Den Nippel durch die Lasche ziehen. Wir wollen nur euer Bestes, euer Geld. Ey, das ist ja. Äh Apropos, das beste Steak gibt's im Puff. Da bin ich vielleicht nächste Woche wieder. Oh, da freue ich mich schon wieder richtig. Auf Steak oder auf den Puff? Auf das Steak, muss ah, ich okay. ganz ehrlich sagen. Na gut, sei es drum. Äh, ich muss noch eine Geschichte loswerden zu, zu Dortmund. Habe ich ja eben erzählt, dass ich da gedreht habe. Ja. Und ähm, Dortmund ist. Kulinarisch völlig für den Arsch. Völlig desolat. Es ist wirklich eine Katastrophe in Dortmund, Nahrung zu bekommen. Ja. Vor allem über Lieferando. Ich bin dort angereist mit dem Zug, bin direkt vom Bahnhof mit dem Taxi ins Hotel und habe dann keinen Fuß mehr vor die Tür gesetzt und äh, haben mir dann im Hotel was zu essen bestellen wollen. Und. Lass mich raten, es gab nur drei Restaurants. Nee, es war. gab einige Restaurants. Aber alle nach dem gleichen Schema. Pizza, Burger, Pasta? Fuck, noch schlimmer. Noch schlimmer. Ich lese dir meine drei. Ähm. Äh, meine. Nee, meine. Die, also die Standardkombination. Ja. Ich wollte Pizza. Weil ich dachte, so Pizza kann man nicht viel falsch machen, ist billig, bring her, dauert nicht so lange, ich will fressen und schlafen. Es klingt so, als wenn dein Wunschdenken nicht eingetreten ist, aber erzähl mal weiter. So, ich wollte einfach wirklich nur eine italienische Scheibe vernaschen und dann das zeitliche Segen. Und einschlummern. Ja, wirklich. Mit der Pizza im Arm. Ja. <lacht> Zum eine ja. Pizza essen. Ja. Und äh, die Standardkombination, die wirklich, also jetzt mal wirklich, ich habe das wirklich studiert, was dort angeboten wird, weil ich es nicht fassen konnte. <lacht> ganz ehrlich. Wirklich. Mh, acht von zehn Restaurants, die Pizza angeboten haben, in Dortmund, in ganz Dortmund, hatten folgende Kombination als Slogan. Pizza, Döner, Schnitzel. <lacht> Was? Pizza, Döner, Schnitzel Das passt ja alles drei nicht also, ne, Italienisch, türkisch, österreichisch Beziehungsweise deutsch irgendwie Also ich würde würd mal sagen, in Berlin ist so ein typischer Laden Der, wo, der so alles anbietet, aber wo alles so mittelmäßig schmeckt immer so Pizza, Burger, Pasta, Streetfood-Scheiß Und selbst da bestelle ich nicht, weil ich weiß, es ist alles nur unteres Mittelmaß Und <lacht> da waren es wirklich acht von zehn Pizza, Pizza Döner. Döner und Schnitzel ich wüsste gar nicht für was. Ich glaube, ich hätte mich. Ich glaube, ich hätte mich für das Schnitzel entschieden, weil ich mir denke, da kannst du noch am allerwenigsten falsch machen, weil es höchstwahrscheinlich so ein, so ein TK-Schnitzel ist. Du musst dir vorstellen, dass in einer Küche ein riesiger Pizzaofen steht, die immer groß sind. Riesiger <lacht> Pizzaofen, ein, mindestens ein Dönerspieß da hängen muss, inklusive dieser Auslage von Salat und Soßen, was auch mega Platz einnimmt. <lacht> und dann muss da irgendwo noch ein Schnitzel in die Fritteuse landen oder eine Pfanne. Ja, das heißt, das sind, Pfanne, ne? das sind wirklich drei Konstellationen, die alleine vom Platz und von der Optik des Ladens nicht zueinander passen. Das heißt, <lacht> auch wenn du da nicht bestellst, sondern vor Ort hinfährst, du würdest da nicht reingehen, weil es einfach shabby wahrscheinlich aussieht. So, und ich habe es nicht fassen, ich habe wirklich lauthals im Zimmer rumgeschrien, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. So, und dann habe ich noch das Highlight gefunden. Ich höre. Dann gab es noch den einen Laden, wo ich wirklich gedacht habe, das ist doch jetzt zum Scheitern also Es wird noch besser. Es ist wirklich noch eine wildere Kombination. Was? Ich, du kannst dir nicht vorstellen, du kannst dir nicht vorstellen, wie, wie aufgebracht ich war in dieser Situation, als ich gelesen habe, dass dieser verschissene Laden Folgendes anbietet. Pizza, chinesisch und indisch. <lacht> Was? Das sind wie Kommt, heißt der? Wie heißt der Laden? Ich habe keine Ahnung. ich hast es mir nicht gemerkt. Ich habe mir nur aufgeschrieben: Pizza, Chinesisch und Indisch. Das sind Pascal. Es sind drei verschiedene Kontinente. <lacht> es sind nicht nur drei verschiedene Länder, es sind drei verschiedene Kontinente. Und ich sag, Italien in Europa, China in Asien und Indien in Indien. <lacht> ja, ist, auch, ist auch Asien. Na, Indien, ist Indien kein Kontinent? Nein. Nein. Ach du Scheiße, dann habe ich ja wirklich was Weißt du es wirklich nicht? Nee, ich dachte wirklich Indien ist in Asien. Aber Indien ist riesengroß und ist, glaube ich, mittlerweile Nee, ist das zweitmeist bevölkertste Land der Welt. Das ist ja das ist ja traurig. Da habe ich mich ja, oh, ja gerade richtig zum Kasper Europa, gemacht. Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Australien, Afrika. Nee, ich habe es ja immer ich ja, Nee, ich habe es ja am Anfang immer noch mit den fünf Kontinenten gelernt. Gab es da eigentlich mal so eine, so eine offizielle ähm, so eine offizielle Mitteilung darüber. Jo, ab dem 01.01.2007 machen wir jetzt sieben Kontinente. Shish. Hä, du hast noch fünf Kontinente gelernt? Ja. Welche dann? Zähl die mal auf. Europa, Afrika, Asien, Australien und Amerika. So, und dann irgendwann, in mein, also zumindest habe ich so in meiner Wahrnehmung retrospektiv, dass es dann irgendwann hieß, nee, nee, Amerika muss man unterteilen in Nord- und Südamerika, dann haben wir schon sechs. Und dann kam noch irgendwie Antarktis dazu. Oder was? kommt dazu. Ja, das war's. Da, da kam nichts Neues dazu. Naja, aber also, ich, vielleicht bin ich auch völlig hängen geblieben und habe in der Schule einfach nicht aufgepasst, in der Grundschule. Aber ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass uns da fünf Kontinente beigebracht wurden. Und erst später wurde gesagt, jetzt sind sieben. Na, na vielleicht haben wir die, die Antarktis bei dir nicht richtig als Kontinent behandelt, weil pff, der ist ja so ohne... Die Antarktis gehört ja auch niemanden. Ne? Die ist ja... Da gibt es so einen Begriff für. Der ist... Äh, die Antarktis ist... Scheiße. Staat, <lacht> irgendwie staatslos oder sowas. Kalt ist es. Auch. Das auch. Und vielleicht wurde dann zusätzlich auch noch Amerika zusammengefasst. Nord- und Südamerika. Das kann ich mir vorstellen. Aber sonst, man sagt ja auch, Europa und Asien ist Eurasien. Sagt man ja auch. Also vielleicht ne, Da äh, ist ja auch wieder dann der Unterschied, ob man es politisch, geopolitisch äh, sich anschaut oder ähm, geografisch. Weil geografisch gehört ja zum Beispiel die Türkei auch ähm, zu, zu Asien. Zu Asien zu, zu einem großen Prozentsatz. Warum? Weil es über dem Ural hinweg geht, glaube ich. Der Ural trennt ja Europa von Asien. Kennst du den Ural? Nee, ich kenne nur Aral. Naja, Ural, ist, das ist so ein Gebirge. Das ist so relativ lang und dünn. Wie ich. Genau. Ja, ach, keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie hieß es, also... Ja, ach, keine Ahnung. Gut, dann haben sie halt zwei Kontinente das heißt, dazu also, erfunden. Sekunde mal. Und dann hieß es ja auch erstmal, dass Australien auch Ozeanien heißt. Ähm, nee. Ozeanien ist hier. nicht Australien, sondern das ist, ähm, das, also das, ich kann es jetzt nicht 1000 Prozent versichern, aber das sind diese ganzen kleinen äh, Inseln, die so zwischen Australien und Amerika liegen. Das ist, glaube ich, Ozeanien. Ey, und dann heißt es ja auch nicht Antarktis, sondern Antarktika steht hier. Ja, geht ja auch bei mein Wissen XXL. Aber was viel wichtiger ist, wie hieß denn der Urkontinent? Weil früher war ja alles eins. Konstantinopel. Nee, Pangea. Das Yo! könnte mal die Millionenfrage sein für dich. Jo, <lacht> Was war das? <lacht> <lacht> Zurück. Zurück von, äh, den Kontinenten zur, zur, ähm, zurück von der Erde zu einer anderen Scheibe und zwar zu meiner Pizza. Ähm, ja. <lacht> wie hat die denn geschmeckt? Nein, pass auf, ich, ich habe ja noch nicht bestellt. Da China-Nudeln drauf. <lacht> Nein, ich habe ja noch nicht bestellt in dem Moment. So, dann, nachdem ich wirklich eine Stunde da hin und her gescrollt habe durch diese 20 Restaurants, die alle irgendwie Pizzadöner-Schnitzel angeboten haben, ähm, habe ich dann endlich ein Restaurant gefunden, das zumindest ansatzweise ähnliche Sachen anbietet. Pizza, Pasta und Burger. Ja. Kann ich noch verstehen, weil so ein Burger kannst du da eben noch mal auf so einem Blech mitmachen und fertig. Ne? Also ja, das ja. ist ja zumindest ein bisschen näher beieinander. So. Dann war das Problem, dass es da natürlich einen Mindestbestellwert gibt. Und wenn er über 15 Euro ist, dann sind die Ärsche eh geleckt. Nee, eben nicht, weil in Berlin kosten Pizzen mittlerweile Schon, also ne, ich esse in der Regel entweder eine Pizza Salami oder eine Pizza mit Schinken. Jo. Und die kostet mittlerweile in Berlin im Schnitt schon 10 Euro. Ja. Also, wenn du kann man lässt, jetzt nichts gegen ja, sagen. Klar, klar, Problem war, in Dortmund kosten die Pizzen im Schnitt 4 bis 6 Euro. Krass, mhm. wa? Als ich nach Berlin gezogen bin, war das aber auch normal. Muss ich sagen. Ich habe mal bei Mr. Pizza bestellt. Das war auch so ein Pizza-Pasta-Burger. Und ich glaube, ich habe mir für eine Pizza mal so 3,90 bezahlt oder so. Ja, Und natürlich. Ja. Es gibt ja auch hier äh, noch zum Beispiel... Umpa-Lumpa-Pizza. umpa lumpa, -Pizza. Umpa -Lumpa, -Pizza. <lacht> umpa -Lumpa <-Pizza. lacht> Stellst du dir auch jetzt vor, wie da die kleinen Umpa-Lumpas von Willy Wonka rumspringen? Wir machen jetzt die Pizza auf Pascal hat bestellt. Ui, Es geht gar nicht so um die kleinen, sondern weil das einfach so dubios klingt. Na, ich hätte jetzt Pizza-Coach als Beispiel genommen, wo wir ja häufiger bestellen, die ja einfach günstig sind, preiswert. Ja, ja, da kann man nämlich immer 10, muss man ja mal so viel Werbung, kann man ja mal sagen, da kann man halt 10 Pizzen bestellen und bekommt aber 20. Also die verdoppeln immer die Bestellung. Ja, und äh, auf jeden Fall kosten in Dortmund statt der üblichen, also zumindest meinen Bauchgefühl nach üblichen 10 Euro in Berlin, kosten in Dortmund 4 bis 6 Euro. Das heißt, bei einem Mindestbestellwert von 15 Euro, das war das einzige Restaurant, dem ich zugetraut habe, dass es okay schmeckt, ich musste dort also bestellen, 15 Euro ähm, Mindestbestellwert was musste ich also bestellen? Zwei, drei Pizzen. Hast du es gemacht? Und wer soll diese Pizzen essen? Du. Es gab die kleine Pizza für 4 Euro, es gab die große für 6 Euro. Sag, das heißt, auch mit zwei großen Pizzen wäre ich bei 12 Euro gewesen unter dem Mindestbestellwert. Ich musste mir also allen Ernstens drei <lacht> große Pizzen bestellen, damit ich mir Nahrung zuführen kann. Es war wirklich ein Dilemma. Es war wirklich ein Dilemma und ich musste mir, die waren 33 Zentimeter im Durchmesser. Ich musste mir drei große Pizzen bestellen. Das ist so ein Lifehack. Ja. Das ist ganz einfach. In also die Bemerkung schreiben, macht nur zwei? <lacht> Oder macht nur eine? Nee. Ähm, Esst die zwei also, selber? Also, also, bei <lacht> dir ist es ehrlicherweise ein Extremfall, aber ja. du kennst doch sicherlich die Problematik. Wow, der Mindestbestell war das 15 Euro, man ist bei 13,80 Euro. So, mhm. was machst du jetzt? So, ach oh, nö, noch eine Pizza bestellen. Ein Getränk. Ja. Genau, entweder du bestellst ein Getränk, weil das wird ja nicht schlecht. Kannst du dir einen Kühlschrank stellen, trinkst du morgen, trinkst du nächste Woche. Alles cool. Oder, das vergessen auch ganz viele, wenn es nur um Cents geht, die du vom Mindestbestellwert entfernt bist, geh einfach in die äh, Rubrik Extras und nimm einfach Ketchup für 20 Cent oder sowas. Bei mir ging es ja aber leider nicht um Centbeträge. Also das ist ein super Tipp für ja. äh, den, den Extremfall. Aber bei mir ging es nicht um Centbeträge. Hätte ich zwei Pizzen bestellt, hätte ich noch drei Euro voll machen müssen. Haben die Pizzen denn auch geschmeckt wie vier Euro? Warte, warte, die Geschichte ist ja halt noch nicht vorbei. Das Problem ist aber, ich konnte auch keine Getränke gebrauchen. Wozu soll ich mir jetzt eine 0,5 Liter Flasche Fritz-Limo bestellen, die ich nicht trinke, die ich also auch da stehen lasse? So, und ich habe mich so geärgert, dass ich einfach dann zack, 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 dreimal auf Pizza gedrückt habe, Bring her den Scheiß. So, ich hätte das Getränk nicht gebrauchen können, weil ich ja hatte Wasser zu, äh, dort. Mitnehmen kann ich auch nicht, weil ich am nächsten Tag drehe und dann wieder im Zug zurückfahre. Es war also wirklich zum Scheitern verurteilt. Das heißt, irgendwann kam dann der ähm, als Italiener getarnte Albaner in seiner ausgebeulten Jogginghose da ins Hotel reingestapft und sagt: Wo Pizza? So? hat mir seine drei <lacht> Pizzakartons davor Latz geknallt. Ja. Und ich sag, und dann kam, es war eine, es war übrigens ein. Ähm, Holiday Inn Express Hotel, Was in dem ich das? war. Holiday Inn Express ist quasi Klingt das, das, so? das Holy Budget. Ja, es ist das Holiday Inn, das Pendant zu Ibis Budget. Ah ja, das aber heißt. Ist okay, oder? Ja, es ist okay.
1: Ist so, es ist so moderne
0: Einrichtung. Ja, aber ja. es ist halt okay. So, ja. Du brauchst nicht viel erwarten, aber ist ja auch ich bin ja ich bin ja auch anspruchslos, ist mir ist ja ist ja völlig okay. So auf jeden Fall. Die Dame an der äh, Rezeption hat das gesichtet, dass da drei Pizzakartons für mich eingeflogen sind und war so höflich und hat äh, direkt gefragt, hey, brauchen Sie Besteck? Und hat mir natürlich auch dreimal Besteck gegeben, weil sie dachte, ja, da warten noch zwei andere Boah. hungrige Mäuler. Das heißt, schon in diesem Moment habe ich auch gedacht, so was bin ich denn für ein gefräßiges, fettes Schweinevieh? Und äh, dann habe ich gesagt, wissen Sie was, haben Sie nicht auch Hunger, möchten Sie nicht eine Pizza Wirklich? Haben? Ja. Ich, ich, hab, ich musste drei bestellen für den Mindestbestellwert. Und sagt sie, oh nee, ich habe gerade gegessen, tut mir leid, aber hier an der Bar, und du musst dir vorstellen, dieses äh, Holiday Inn Express Hotel ja. war direkt an einem Autobahnkreuz, wo gegenüber der ADAC 10 Büro hatte, da war halt nischt. Ne, so Gefühl, Keine Möglichkeiten, irgendwas gastronomisch zu sich zu nehmen. Pass auf. das so Und dementsprechend saßen da zwei Typen an der Bar, die auf Montage waren. Die hatten also oh. so richtige... Blazulose. Blaumänner an und waren Westen und saßen da und haben das schon das fünfte, sechste Bier gesoffen. <lacht> so, aber die saßen da wohl regelmäßig, denn die Rezeptionistin hat gesagt: Nee, ich nicht. Aber der Silvio, der hat heute, Ach, noch, gar, du, der Silvio, der hat heute noch gar nichts gegessen. Ja. Das heißt, erstmal musste Silvio da schon den ganzen Tag sitzen, dass die Dame weiß, dass der heute noch nichts gegessen hat. <lacht> und äh, dann hat Silvio hat sich selber die Pizza Salami gefreut und wollte mir dafür sogar Geld geben. Habe ich gesagt, nee, äh, alles gut, ich musste die bestellen ähm, und lass es dir schmecken. Dann hat Silvio mir eine Pizza abgenommen, die andere Pizza habe ich verdrückt und eine musste dort halt äh, liegen bleiben. Und das ganze Zimmer hat einfach nach Pizza am nächsten Morgen gerochen. So, und zum allen Überfluss habe ich dann. Weil ich natürlich immer, wenn ich unterwegs bin, mal so ein bisschen bei Google Maps reingucke, wo bin ich denn hier, was ist denn hier überhaupt, damit ich mal eine Ahnung davon habe. Zu allem Überfluss habe ich dann gesehen, dass in 700 Meter Entfernung einfach die Losteria gewesen wäre. Nein. Meine Lieblingspizzeria, Nein. wo ich hätte eine Pizza zum tollen Preis in tollem Ambiente mitgetränkt. Für weniger als 15 Euro. Für weniger Euro. als 15 Euro bekommen hätte. Und somit waren an dem Abend auch die Ärsche geleckt. Die und Pizza. heißt diese Folge auch mittlerweile. Die Pizza, ja wirklich, die Pizza war dann verdrückt und äh, die Scheiße war gefressen. Wir Traurig, zu oder? Das ist in unserem Podcast. Findest du? Ja, nö, aber ich finde es super. Das ist genau das Niveau, was ich erreichen wollte. Gut, dass das nach einem Jahr funktioniert hat. Nee, aber, ähm. Ja, starke Nummer. Es ist bei mir aber auch immer so. Ich muss auch immer den Mindestbestellwert erreichen. Guck mal, und bei dir sind wenigstens zwei Leute zu Hause. Ich, ich glaube, du bestellst ja auch schon regelmäßig auch mal Häufige, was. Ne? Ja, also schon häufig. einmal die Woche, oder? Ja, mittlerweile schon. So, Und ich bestelle ja zweimal am Tag. Da kommst du auch noch <lacht> mal Und das ist für mich, also in, in Berlin ist der Mindestbestellwert meiner Meinung nach schon relativ weit unten so äh, im, im Ländervergleich, glaube ich. Hier ist ja auch, hier ist ja auch, hier floriert das ja auch. Hier gibt es ja ein Konkurrenzgeschäft. Ja, also in ist ja Dortmund so, gibt es ja 20 Restaurants und die und konkurrieren. 200. Ja. Ja. Das ist ja wirklich auch kein Witz. Und also da muss man sich ja mit Angeboten hier ja schon unterbieten. Genau. Und ähm, hier ist es, glaube ich, so, wenn ein Restaurant schon, also so eins der. Restaurants mit dem geringsten Mindestbestellwert, und da frage ich mich wirklich, wie die das schaffen, ist ja Call a Pizza, die sind ja bei 7 Euro Mindestbestellwert. Also das, da kannst du dir eine Pizza einfach nur bestellen und das war's und das reicht. Und da kommt einer umsonst hochgejockelt und bringt dir den Blödsinn hoch. Und ähm, bei mir ist es aber so die Restaurants, die ich geil finde, die sind immer so mit, ja, die sind eher so bei 12, 15 Euro. Das ist immer echt ein bisschen schwierig. Und ich tendiere dann halt auch immer dazu, dass ich immer mehr bestelle, als ich eigentlich esse. Aber einfach, weil ich Bock auf dieses Essen habe. Und ich würde ja sogar, das ist ja auch so dumm, ich würde ja sogar, wenn es die technische Möglichkeit in der App geben würde, wenn ich nur diesen scheiß Cheeseburger für 7 Euro will, der Mendes bestellt, aber bei 15 ist, würde ich auch den Knopf drücken mit, okay, der Rest ist Trinkgeld. Ich will jetzt 15 Euro ausgeben und das haben. Bestes Beispiel, wir saßen doch mal hier äh, irgendwie zusammen bei dir und ich habe mir für 10 Euro einen Döner bestellt. Kannst ja, du nicht für ja. 99. Hast du ja, glaube ich, sogar auch schon mal machen müssen. Ja, ähnlich. Ich wollte, ich hab, musste auch gerade an äh, Caps Gemüsedöner, den genau wir häufiger mal bestellt haben, wo es ja wirklich so. Ja, du hast ja nicht 10 Euro für den Döner bezahlt, sondern 5 Euro für den Döner und 5 Euro für Schnickschnack, um den Mindestbestellwert genau. zu erreichen. Und ich musste auch gerade dann denken, was wohl das teuerste war, was ich mal so an Lieferessen bestellt habe. Und da ist mir auch direkt Caps Döner eingefallen. Ich meine, und am Ende des Tages natürlich, 10 Euro für einen Döner ist viel. Am Ende des Tages geht es aber darum, dass du satt wirst. Ja. Und ob du das jetzt durch eine geile, riesige Pizza wirst, die 13, 14 Euro wert ist, oder durch einen super überteuerten Döner, der nicht 10 Euro wert ist, ist am Ende doch scheißegal eigentlich. Apropos super überteuerter Döner. Jetzt Retrospektiv. Wie fandest du nochmal Kebab with Attitude? Der Döner, wo wir 12 Euro pro Döner ähm, bezahlt Ich würde haben? wieder hingehen. Ich würde äh, jeden Tag. Hattest du den Hähnchendöner dort? Ich hatte den äh, nee. Ja, ich hatte Hähnchen, weil ich fand, dass das Kalb nicht so gut aussah. Das war aber einfach nur subjektive Meinung von mir, einfach. Weil das, weil das braunes Fell hatte, oder was? Ja, so als ähnlich. Als es dort gerade aufgehängt wurde. <lacht> nee, aber man darf halt, man soll, man muss halt aus seinem Kopf streichen, dass Döner in Anführungszeichen normalerweise, das ist ja einfach ein ungeschriebenes Gesetz, Döner darf ja nicht teurer als in, in Berlin zumindest. Wenn du Döner hast, der 5 Euro kostet, dann bist du ja schon unten durch bei allen Leuten, ja. glaube ich. Als ich nach Berlin gezogen bin, war der Standard-Dönerpreis 2,80 Euro. Ich kenne es, also ich bin groß geworden mit 3,50. Und dann gab es noch Schülerdöner <lacht> für 3 Euro in Peilen am Bahnhof. Bei mir im Bautzen gab es Schülerdöner für 2,50 Euro. Boah, krass. Ähm. Aber das ist schon so hart, so, oh, denke ich mir auch so, oh, ist das qualitativ noch gut oder kriege ich dann mal geschwilzt? Ich, in äh, Neukölln habe ich ja mal für, da gab es auch so einen Dönerladen für 1,99, Döner mit Cola. Oh. Und das war sah war das nicht das, wo du schon mal in der Folge von erzählt hast, dass du da jeden Tag warst? Äh. Das, das war in der Folge, wo ich auf Mallorca war. Hast ja. du erzählt, dass du jeden Tag dort Döner mit Cola geholt hast und der dich schon kannte? Warte mal. Nee, also es gab einen Dönerladen, Yummy Döner, der war direkt bei mir gegenüber, als ich in Neukölln gewohnt habe. Da bin ich jeden Tag hingegangen, mit dem war ich per Du, mit dem habe ich sogar mal einen Tag Ramadan gefeiert. Und ja, ja, von dem hast du erzählt, nee, war es nicht der 199 Nee, nee, nee das ist Yummy Döner, der hat 3,50 gekostet. Okay, naja, ja. immerhin. Shoutouts gehen raus an Ferhat und die ganze Gang von Yummy Döner. Sheesh. Falls es sie noch da draußen gibt, ihr wart die Besten. <lacht> Ey, wir können auch noch mal ein anderes Thema aufmachen, neben unseren Fressgewohnheiten. Ähm, so, nämlich, dass wir ja auch unseren Spotify-Jahresrückblick bekommen haben. Das Letzte stimmt. Woche haben wir ja über unsere musikalischen Highlights des Jahres gesprochen, aber wir haben auch einen podcastbezogenen äh, Jahresrückblick bekommen. <lacht> Und zwar. Ähm meinst du diese Top 5? Wie meinst du? Na, ich habe auch meine Top 5 Podcasts auch bekommen. Nee, das meine ich gar nicht. Sondern Ach, das, was unsere? wir in die Story gepostet haben. Ah, ja, ja. Richtig, denn äh, auch wir haben einige Statistiken bekommen, die doch oh. überraschend waren. Zum Beispiel Möchtest du die vorlesen? Gerne. Ich sehe, du hast die gescreenshottet. Ja, gerne. Zum Beispiel, Zitat, deine Show hat neue Fans an neuen Orten dazu gewonnen. Sie wurde in 14 neuen Ländern zum ersten Mal gestreamt. Zum Beispiel Deutschland, Österreich, Schweiz. Ach, wirklich? Da auch? Ja, ja, weil da ist die Hauptzielgruppe, weil wir ja da ähm, weil wir weil wir haben wir sind ja erst in dem Jahr, glaube ich, gestartet jetzt, 2021. Jo. Dementsprechend, ähm, dementsprechend gilt das ja auch noch als neues Land. Aber ähm, da waren auch ziemlich verrückte Länder bei. Und ich versuche, die gerade jetzt noch mal aufzumachen. Aber 14 Länder, überleg doch mal. Kennst du so viele Länder? Ja. Ich kenne auch so viele Kontinente, wenn ich mir noch welche dazu denke. Mhm. Es war wirklich Aber peinlich. ich habe mit einer Freundin schon darüber geredet, äh, die hat das bei dir in der Story gesehen und die meinte schon, ja Pascal, ich glaube, wegen mir wurde die ganze Statistik verfälscht. Ich habe äh, den Podcast schon in vier Ländern gehört, weil die reist immer so viel rum. In welchen? Äh, oh, in Spanien, in, in der Schweiz, in Frankreich. Den Rest habe ich vergessen leider, muss ich sagen. Okay. Frankreich, Spanien... Vielleicht Schweiz, fällst du gleich Spanien. auf, auf ja. ein, wenn ich die Länder hier noch gleich nochmal vorlese. Erstmal zu einer anderen Statistik. Wir waren am 11. Mai, das müsste sicherlich die Hydrohype folge gewesen sein, weil das auch so in der das Zeit war. Das war die beste Folge, glaube ich auch. Genau. Äh, waren wir in den Charts, und zwar in Top Freizeit und Hobby. Hast du das mitbekommen? Nö, überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Und äh, hier steht es jetzt, wir waren in 14 neuen Ländern, und zwar... Achso, wir waren in 54 Tage in den Charts. Die höchste Chartposition war Platz 14. Ist ja auch nicht schlechtes. Ja. Für unseren Scheiß-Podcast. kann ich an unser Pitch-Deck schreiben, dass wir ein Top-20-Podcast sind. ich äh, Warte mal, ich scroll hier gerade durch. Normalerweise waren doch hier vier, äh, 66 Leute haben an ihrem Geburtstag unsere, äh, unseren Podcast gehört. Ähm, so wo steht denn das mit den, ey sorry Leute, dass das jetzt hier so lange dauert, aber äh, das wurde mir eigentlich relativ zeitnah angezeigt. 27, äh, 27 Prozent unserer Zuhörer hören diesen Podcast zwischen 11 und 17 Uhr. Da weiß ich genau, wann ich den hochladen muss. Naja, ist ja eine große Zeitspanne. Wir haben insgesamt 43 Folgen, bis das hier äh, runtergerissen wurde, veröffentlicht. Das sind 2631 Minuten, die wir gelabert haben. Das ist stark. Mir wurden die Länder angezeigt. Warum wird es mir jetzt gerade nicht angezeigt? Das ist doch nicht schlimm. Gibt es denn vielleicht noch eine andere Statistik, die du uns nicht War, vorenthalten ich, möchtest? Hier sind die Länder. Pass auf. Geografische Region. 93% kommen von euch aus Deutschland. Ja! 3% kommen aus Schweiz. Uh. 2% aus Österreich. Hm. Und jetzt kommen ganz viele Länder, die 1% oder weniger haben. Und zwar, wir wollen natürlich alle grüßen. Also Grüße gehen raus. In die Vereinigten Staaten. Woo! Italien, Saudi-Arabien, Spanien, Belgien, äh, Vereintes Königreich, Niederlande, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Portugal, Singapur. Singapur, ja. ja. Griechenland, Schweden, Kanada, Namibia. Wer da draußen kommt aus Singapur und Namibia? Bitte meldet euch. Oh, Ich, ich glaube, ich glaube sogar zu wissen, Vielleicht kenne ich denjenigen aus Singapur, äh, weil ich habe einen Kumpel, dem seine Eltern wohnen dort. Und äh, keine Ahnung, vielleicht hat er die mal besucht. Der, der reist immer viel rum im Flugzeug und so. Vielleicht war es der dort. Es kommen das auch noch ein paar sein. andere äh, Länder, die kurios sind. Irland, Polen, Kroatien, Ungarn, Türkei, Island, Taiwan, Kosovo, Finnland, Russland, Slowakei, Albanien, Tschechien, Rumänien, Malta. Das könnte Orgi sein. Das sind ja alle Länder, dieser, äh, alle Länder dieser Welt. Äh, Bulgarien, Malaysia, das Iran, Ägypten, äh, Norwegen, Serbien, Vereinigte Arabische Emirate, Südkorea, Japan, Ukraine, Afghanistan, El Salvador, El Salvador, äh, Zypern, Bosnien-Herzegowina, Südafrika, Panama, Äthiopien, Indien, Paraguay, Libanon, das vielleicht Hassan, <lacht> äh, Brasilien, ist vielleicht da Montenegro, China und Hongkong Shoutouts an euch da draußen Falls jemand aus diesen Ländern zuhört äh, Schreibt uns doch gerne mal Falls sich irgendjemand von euch ertappt fühlt Kann er ja mal mit der entsprechenden Länderflagge Uns eine DM schreiben bei Instagram Vielleicht war er ja im Urlaub oder so ja gerne. Oder wohnt da? Natürlich kann auch ja stimmt kann natürlich auch sein, dass man in dem Land einfach Urlaub gemacht hat und die Folge nicht verpassen wollte. Dementsprechend äh, cool ist sogar Länder bei, in dem ich gedacht habe, dass unser Podcast verboten wäre. Ähm, zum Beispiel ja, in China ist ja nicht dabei. Ja aber China. Ja das stimmt. Also kann ja. Da stehen wir auch auf der schwarzen Liste. Ich habe mir gestern übrigens eine kurze Doku über Tschernobyl angeguckt und habe Timo gefragt, ob wir nächstes Jahr da mal hinfahren nee, wollen. Nee, Ich habe da ganz große Angst vor. Wirklich? Ja, also ich will das eigentlich auch sehen. Ich finde das eigentlich sehr interessant, aber ich habe äh, großen Respekt vor Radioaktivität und irgendwie habe ich die letzten Jahre ein großes Gesundheitsbewusstsein bekommen und will jetzt nicht unbedingt Dinge machen, die mein Leben gefährden. Du trägst seit mindestens zehn Jahren ein Handy, das Strahlung absendet, an deinen Eiern. Ja. Und du willst mir jetzt erzählen, dass du Angst hast vor einem nachweislich nicht gefährlichen Strahlungseinsatz äh, in Tschernobyl. Ja, das ist ja total gefährlich. Der Sakrophag, der ist ja auch nicht äh, 100% sicher. Ja. Das haben die ja auch nicht unter Kontrolle. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass in dem Moment, wo wir da sind, das Ding explodiert und die Strahlung wieder krass ist, ist weitaus geringer, als dass du Hodenkrebs kriegst durch dein äh, Handy, was die ganze Zeit an den Eiern hängt. Naja, das sehe ich ja nicht so. Ja, und damit hast du mich komplett ausargumentiert. <lacht> ja, also ich würde gerne nach Tschernobyl, falls jemand von euch da schon mal war, ein paar Tipps hat, ähm, ja, wie man da am besten Tipps. hinkommt. Weil, denkst du, da gibt's ein Restaurant oder so, wo man irgendwie... Nee, aber geht. kann ja sein, dass mir jemand sagt, yo, ähm, die meisten Routen gehen über Kiew, aber flieg mal lieber über Moldawien, weil geht schneller, ist günstiger und besser Shish. Genau so. Nee, ich, ich würde auch sehr gerne hin, aber ich habe halt sehr großen Respekt vor der Radioaktivität. Ähm... Mh. Weiß ich nicht, ihr habt da auch ein bisschen Schiss vor. Dann bleibt doch zu Hause. Ja, wirklich. Du alte Scheiße. Aber ich gucke mir sehr, 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 sehr gerne Dokus darüber an. Ich habe auch letztens irgendwie sowas wie, wie hieß das, irgendwie 15 Jahre nach äh, Fukushima und sowas angeguckt. Ich habe sogar einen Kumpel, der war sogar mal dort, der ist dorthin gereist. Tschernobyl äh, oder Fukushima? Äh, nach, oh, vielleicht war er auch in Tschernobyl, aber das ist der, das ist der, äh, kennst du Maniac Mind? Nee. Ah, das ist ein YouTuber, der, der war vor also Ich glaube, der ist mittlerweile leider gar nicht mehr so am Start, aber er hat vor einigen Jahren wirklich sehr, sehr coole Videos gemacht. Und äh, der macht Flips hier aktuell, das ist sein Kanal. Und der war äh, mal dort gewesen, hat dort ne, so eine kleine Doku, glaube ich, auch aufgenommen. Und äh, das äh, war schon sehr äh, eindrucksvoll. Also ich habe da Aber wenn die Leute da mit diesen Strahlenmessgeräten immer so rumrennen, es ist halt so eine, so eine unsichtbare Gefahr. Und deswegen finde ich das so ich, ich finde, der Mensch ist nicht Herr darüber. So, Das ist, ist für mich was ganz Suspektes. Ich habe mir auch ähm, vor ein paar Wochen mal zu Gemüte geführt, wie Atomkraft funktioniert und ähm, war erschrocken darüber, dass ich das anscheinend nicht in der Schule gelernt habe oder mal wieder nicht aufgepasst <lacht> habe oder in dem Moment einfach Kreide holen war. Ähm, aber äh, das ist ja eigentlich gar nicht so umweltschädlich. Wie Wenn's es funktioniert eigentlich nicht. Dargestellt wird, richtig. Aber es Kam erschreckend häufig vor, dass es halt nicht funktioniert hat. Ne? Also, diese zwei Naturkatastrophen haben ja ausgereicht, um dieses Ganze, um die ganzen Jahre in der Statistik, wo es gut lief, reinzuficken. Ey, wir werden nicht wohl gern genug, ne? Nö. Ich will äh, ja Nordkorea gesperrt werden. Kaputt zu machen. <lacht> ähm, einfach nur durch diese beispielsweise zwei Naturkatastrophen. Das ist schon krass. Mhm. Also, ich meine, man hat ja auch bis heute ja nicht dieses Problem mit dem. Äh, guck mal, aber. Du sagst, du hast jetzt nicht so Bedenken mit der Radioaktivität. ja? Du sagst, hey, irgendwie ist alles unter Kontrolle und so. Ist ja auch alles cool. Vielleicht bin ich auch ein bisschen überempfindlich. Würdest du aber wollen, dass in deiner Nähe ein Endlager zum Beispiel entsteht? Da, wo du wohnst? Boah, das ist schwierig zu sagen. Nee, wäre nicht. Aber hast weil du solche ich Debatten war, mitbekommen? über Ja, so? ja, ich komme ja aus Niedersachsen und nicht weit davon ist Wolfenbüttel. Und da in der Nähe ähm, ist die ähm, äh, das Endlager Asse. Ist da eins oder soll eins gebaut werden dort? Boah. Weil ich ich ist, glaube, vielleicht... Ist und war, war damals, glaube ich, vor dem Ausbau. Und da haben alle gegen gestreikt. Und nee, ich wäre nicht für ein Endlager. Ähm, und das ist natürlich die Debatte, die auch eigentlich mein, mein Argument von vorhin äh, völlig überrennt, weil es natürlich dann nicht so sauber ist, weil diese Endlagersituation völlig ungeklärt ist. Also der Prozess der Atomkraft ist ja eigentlich nicht schädlich. Nur die Unglückssituation, die statistisch einfach zu häufig mit vorkam. Deswegen ist natürlich Atomkraft scheiße. Und natürlich die Endlagersituation. Wo packst du diese Uranbrennstäbe ähm, hin, wenn ich, du damit ja, durch bist? Ja, ich denke mir auch einfach. Also, natürlich, die Wissenschaft sagt heute: keine Ahnung, das sind jetzt Zahlen, die ich mal in den Wind blase. Dass, irgendwie wird das ja richtig krass einbetoniert, diese, diese Brennstäbe. Ne? Die werden ja doppelt und dreifach ummantelt in, in Aluminium gefräst in, und dann nochmal in den Sack und sonst irgendwas und eingesprüht mit Imprägnierspray, so sodass da auch gar nichts passiert. Und dann sagen die sich, okay, da haben wir 10.000 Jahre Ruhe. Und was dann ja, ist, scheißegal. Ja, aber was ist dann? So, und, und das ist, und es ist ja so, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wie das dann im Endlager ist, da gibt es ja dann so ganz, ganz viele verschiedene Kammern, sozusagen, man bohrt ja einmal ganz tief runter, macht einen ganz langen Gang, irgendwie da lang, und dann so tausend Kammern links und rechts, und die Kammern, wo das dann drin ist, werden ja dann nochmal betoniert. Also man kommt ja nie wieder ran. Und dann frage ich mich, was ist, wenn du nochmal ran musst, weil irgendeine Scheiße da am Dampfen ist? muss ich einfach mal vor Augen halten. Dass da einfach Atommüll entsteht. Also man hat, man hat gesagt, yo, wir machen jetzt Atomkraft. Und wie das am Ende ausgeht, du ziehen wir einfach, wenn wir fertig sind. Ne? Also ist ja so. <lacht> ist ja so, also, du hast da so hochgiftiges, hochbeschissenes, Scheißzeug. Ausge, äh, ausge. Also, nochmal, die Atomkraft an sich ist ja sauber. Da wird ja Hitze durch Wasserdampf äh, ähm, erzeugt, durch diese. Durch, die, durch diesen Brennstäbe. Vorgang, durch diese Brennstäbe. Und dieser Wasserdampf ist ja auch für die Umwelt jetzt nicht so schädlich wie äh, äh, Kommt ja kein Rauch raus, ja, ist, kommt, ja ist ja nichts. ist ja. einfach Wasser und dadurch werden Turbinen. Also es ist ja im Endeffekt wie, wie äh, und ist Windenergie. Und sehr effektiv. So. Und, aber was danach passiert, wurde einfach nicht äh, überlegt. Und stell dir mal vor, wir hätten kein Abwassersystem und hätten keine Toiletten. Das heißt, man sagt sich so, yo ich gehe jetzt mal richtig scheißen. <lacht> aber die Scheiße, die vergrabe ich einfach im Garten. Und dann. Na, früher war das ja auch so. Ja, aber dann. Und dann am Ende beschwere ich mich darüber: boah, jetzt ist ja mein ganzer Garten voll Scheiße, jetzt kann ich mich da gar nicht mehr hinlegen. Na, ist ja, ja so. Deswegen haben ja auch früher die Straßen übelst gestunken, weil die Leute das ja früher auch aus dem Fenster geschüttet haben. Weil es keine Kanalisation gab. gab ja nichts. Nee. Perverse Drecksschweine. Also, also, ich finde das halt sehr schwierig, da irgendwie in der Erde. Dieses ganze Zeug da zu verbarrikadieren, weil, also natürlich, ich, ich werde es ja nicht mehr miterleben, höchstwahrscheinlich nicht. Aber, ey, die Scheiße ist ja nicht weg. Einfach. Ja. Wir sitzen ja immer noch drauf. Ja. Was, wenn, keine Ahnung, was ist denn, wenn ein Vulkan ausbricht? Das war ganz blöd gesagt. Oder sich die, die Kontinentalplatten um verschieben. Ja, also natürlich, man baut ja, die denken ja auch mit, man baut ja nicht ein. Äh, ein Endlager genau da, wo sich zwei Kontinentalplatten irgendwie äh, verschieben oder wo, ja, noch nicht, nicht, aber in wo so tektonische Jahr. Aktivität ist, aber, aber ey, es gibt Vulkane zum Beispiel, die sind ja auch als, als Erloschen gelten die und trotzdem brechen die wieder aus. Also es passieren ja trotzdem irgendwelche Sachen. Ja, naja, du sagst, man baut ja kein Endlager unbedingt dahin, wo, äh, <lacht> wo tektonische Platten aneinander mhm. reiben. Aber ein Atomkraftwerk hat man in Fukushima dahin gebaut, wo. Wo ein Wellengang ist. <lacht> na, was heißt Wellengang? Da war ja ein Erdbeben und das entsteht ja durch Erosion. Ja. Also gut, genau da. Land, na gut, aber Japan ist ja generell ein sehr äh, von, einer, von Umweltkatastrophen heimgesuchtes Land. Ja, aber ja. das da trotzdem direkt an die Küste zu basteln, wo dann einfach. Naja, egal. Habe ja ich mir nicht wissen. ausgedacht. Ne, ich mir auch nicht. Und ausgesucht das Recht nicht. Oh, ja. Und in dem Sinne, ähm, schreibt doch gern mal hier bei Spotify, gibt es ja dieses Umfragetool. Würdet ihr ein. Sollen wir mal nach Fukushima reisen und von da einen Podcast machen oder nicht? Ähnlich Fukushima, Tschernobyl. Ja. Fukushima ist mir noch zu frisch. Sollen wir dort mal. <lacht> ach so, das ist jetzt zu frisch. Ja, ja, das hat ja wirklich was mit Zeit zu tun wegen der Halbwertzeit. Ach so, die Radioaktivität ist ja noch 10.000 Jahren weg. Ob, ach so, Tschernobyl, das ist ja seit 30 Jahren vergangen, da ist ja schon ganz viel weg. Das ist ja okay. Ja, ja okay, gut. Das ist doch zeitlich, auf Zeitstreik gesehen ungefähr das Gleiche. Wenn ich wiederkomme, kann ich wenigstens leuchten und du nicht. So, äh, ich hoffe, euch hat die äh, heutige Folge wieder gefallen. Ja, mir auf, jeden, mir auf jeden Fall. Ähm, ist natürlich mir, traurig, ja dass ich zwei solche äh, Aussetzer hier in der Sendung hatte. Einmal, dass Indien Kontinent ist und einmal, dass Atomkraft voll toll ist und Voll sauber. Dementsprechend, äh, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, gebt uns gerne eine Apple-Bewertung. Wir lesen sie wie immer nicht vor. Und dann haben ja wieder nix. und Ach, Hast du geguckt? Nächste Frage. <lacht> und abonniert unseren Podcast gerne bei Spotify. Das würde uns helfen, weil dann werden wir immer weiter vorgeschlagen. Und eines Tages kommt vielleicht Spotify auf uns zu und sagt: Ey, ihr seid so keck, frech und toll. Wir nehmen euch unter Vertrag und kriegt ganz viel Geld dafür, dass ihr Podcast macht, weil aktuell. Machen wir es noch komplett umsonst. Und der Pascal, der hat schon immer vor Stress Schweißperlen auf der Glatze, weil er diese Sachen hier äh, schneiden und hochladen muss. Aber ähm, wie gesagt, danke fürs Zuhören, schöne Woche, passt auf euch auf. Und wie immer hat das letzte Wort der Star-Manager von Deutschlands bekanntestem Nackenmodel, Michaela Schäfer, Pascal K. Na dann, Leute, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, Daumen nach oben zu geben, euren Freunden zu empfehlen und natürlich eurer Familie. Ganz, ganz wichtig. Ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und schickt uns äh, gerne auch eure Themenvorschläge per Instagram-Direktnachricht an Marvin.Wildtage oder pascalkoenig.de. Wir sind immer für euer Feedback offen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. tschüss.